0: Ikke en gang mer, han har gjort alt han kan for å stoppe det Stemt imot det kontinuerligt Men det har han altså ikke fått med seg sine venner Det ble bare for mye Han måtte med sätta på plass Når du kommer så nær problemstillinger Så får du jo veldig forståelse for Hva er det som skjedde, hvorfor er de egentlig her?
1: Men hva gjør det for banen da?
0: Det mig ja, meg litt for banen
2: Bak fasaden med DJ og Rønne
0: En podcast fra Estate Media
2: i dag har vi med oss Alfred Ustebø, eier av Base Property, et av de store eiendomsselskapene i Stavanger. Og Alfred, hva betyr kvitsøy for dig?
0: Kvitsøy, ja. Det betyr mye for hele slekten vi går med derfra, både alle fire besteforeldre og begge foreldre, og mye av oppveksten min var der på en fiskebåt og et fiskemottag. Så det har jeg lært veldig tidlig det å jobbe tidlig, og Gå med store båter når var alle for små gutter og sånn. Men det var noe, kanskje det viktigste, det var vel dette med hardt arbeid og stå opp tidlig til morgenen og ja, ikke gi deg noe om det er dårlig eller om det er dårlig eller hva det er. Så den har betytt veldig mye for meg. Ja.
1: Men for oss andre som ikke kjenner til denne øya, hvor stor er den? Nå har vi fått til mer.
0: Det skulle du komme til på besøks, Sylja.
1: <laughs> ja. Det
0: er lite øy med 500 innbyggere. Som ligger ut i havgapet mot åpne havet. Da. Så det er liksom England-Øste på vestkysten av denne øya. Og så er det fergeforbindelse til, til Stavanger, da, som er ganske bra i dag. Men nå skal det nye og store infrastrukturprosjektet det rog fast, så Rukfest, skal koble nord med sør -Rugaland. Det skal da stoppa på Kvitsøy med en egen tunnelavløp. Så om ti år, cirka, så kommer noen veiforbindelse ut. Var det derfor du ville bygge hotell der? Det var litt av motivet for det, ja. ja. Kvitsvei vil jo jeg si som muligvis ikke helt uh, er bil her, da, men det er jo noen av det naturen man har i Norge, på tilsvarende som vi ser gjerne på Helgelandskysten og utås i Lofoten. Uh, og jeg uh, tenkte, jeg var jo liten gutt og fikk oppleve dette, både på fine sommerdager og harde hverdager. Hvor lenge bodde du der? Jeg bodde der. Mor og de flyttet til byen når jeg begynte å nykle født. Eh förfarade jag också fiska då. Jag blev timmoman og mor var då hemvärande så många av var. Eh sån att min var hver helg och hver ferie sommar och jul påsk allt på Gritsai fram till jag var runt 15 år.
1: Mm. Men vad <laughs> var det som barn egentligen? Hadde du någon sån tidig främre egenskaper?
0: Nej, kan var man då mig var väldigt aktiv og hjälpa med att se fiska båtarna då. Eh och rätta fiska mot take så familjen och hade på Gritsai. Eh, så jeg tror nok jeg var en beskjeden gutt, men som tror jeg opp til ganske mye Har eh, ja. du fortsatt beskjeden? Eh, det har endret seg bittelitt over tid Det har endret
2: du er, ikke, du er ikke helt pett i Storland, som du også nei. har gjort motell sammen
0: med Ja, nei, da, det tror ingen av oss skal prøve å matche det da eh, De gangene vi har opptrettet sammen, så har nok hans torger, for å si det sånn jeg Prøver å dempe det bittelitt men eh, det er jo alltid til hva setting vi er i naturlig nå. Vi spiller roller alle sammen i, i mange settinger. Så, ja.
1: Hva er det som driver deg?
0: Det er vel litt den der skaper-ronden, tror jeg, som har i oss, i hvert fall jeg har hatt, siden vi var små, små ungdommer og alt det vil si. Eh, å skape nye gode prosjekter, nye gode kvartaler, eh, byutvikling, se bygd komme, se restauranger åpne, se folk eh, komme. Altså, det, det vi snakket om hermetikken og, før vi startet, å se hvordan det nå ble transformert fra et nesten skummelt område som ungdommer gikk rundt og ikke gjennom, til nå et av de livligste kvartalen i Stanger sentrum. Det gir mye, sier jeg. Altså, det en... Gir det
1: deg liksom en form for glede når du går rundt ja, der? Ja, og...
0: det vil jeg si. En stolthet. Når jeg ser noen, når det har åpnet opp igjen etter litt nærstenging, og ser hvor fullt er med folk, og, og hvordan folk gleder seg, og, og, så vet du jeg også at det, det hadde ikke skjedd uten oss, og det hadde ikke vi tørt å kjøpe det i Oljekrisen i 2015, så hadde vi ikke vært her i dag, så det gjør mye glede og litt stolthet, ja. Og det gjør det med alle kollegaene mine også.
2: Men det store prosjektet som kunne vært prikken over igjen,
0: det ble det aldri noe av. Da om... du sikkert et paradis. Ja. Det var et projekt som ble, kom komligt i stand etter vi hadde et søndagsmøte, Kjellinge, Torstein, Storek og jeg, en ettermiddag ut på Fornebu. I kjølvannet av oljenedgang i vår region, altså høsten 2017 var dette, går jeg følt at vi må gjøre noe for å prøve å få litt positivitet inn igjen. Det var stor arbeidsledighet, lavere huspriser, og, og, og akkurat var med på at vi gjør en større satsing ned i Paradis, som er en stor indre flott indrefilet inntil Stange sentrum, med både god forbindelse med, med, med kollektiv. Det ligger med sjø, og noen få minutter går fra centrum. Så da var planen at vi slagte et felleselskap, Arker, Beis og Barnenord, som er grønneier, og hadde store ambisjoner både på kontor og restaurant og hotell og bolig. Men vi skulle jo begynne med hovedkontoret Arker BP, eh, som trengte nytt kontor, de er i dag i Dessette i Hjortavågen, men ville centrum. sentrum. Eh, og vi brukte et år, halvannet, og regulerte det, og eh, fra, ja, vi følgte planene og fullt støtte fra planavdeling og sånt. Men høsten 2019 som mange har fått med seg så var det og da valget. Og då fikk vi nytt politisk spjelt i Strønga. Og eh, då kom rødt på vippeposisjon og for å sette en ny så krefter de at vi, de skulle støtte og stoppa oss så. Så det prosjektet er foreløpig ikke blitt noe av og det blir vel ikke noe av heller i den strukturen tenker jeg. Så det synes jo både tråg med og store deler av byen er sund.
1: Men har dere gitt opp, eller er det liksom sånn det ligger litt på vent, og du tenker at det er mulighet på et senere tidspunkt? Ja,
0: Det vet, vi er ikke laget sånn at vi gir opp hvis vi går helt tilbake til Men i den strukturen man hadde da, og det momentumet som var da, så tror ikke jeg vi får til tilsvarende. Vi snakket jo om å bygge et bygg på rundt 70 000 kardat, altså største som i vår region utenom sykehuset, og det skal være rundt 3 000 arbeidspasser fra primærtakarkonserne da og det er klart når Stavanger-politikerne valgte å si nei det, spesielt et parti som gjorde det da, så är ju det en hilsen til de andre også, at her er vi ikke helt velkomne. Men når det er sagt, det er vi har opp, og det kan komme en annen form fremdeles, men i det store strukturen der, det är jeg på med fortell, sånn som det er nå. Mm.
2: Brekkhus Advokatfirma rådgir norske og internasjonale kunder innen en rekke sektorer. Våre eiendomsadvokater kjenner eiendomsbransjenes muligheter og utfordringer, og bistår ulike aktörer i utviklingsprosjekter, transaktioner, megling, utleie og tvisterøsning. Vill du høre mer? Kontakt oss på post at brajekhus.no.
1: Men er Stavanger litt friskmeldt igjen? For det ser ut som aktiviteten er godt på vei tilbake.
0: Ja... Det føler med vel, og vi driver jo både med, du nevnte da ganger jeg ganger i Base Property, men jeg er også i og er Base som er boligdykler. Ja. Og vi ser jo nå det siste året, så har jo det tatt seg godt opp. Så både i volym, jeg tror vi har fem-seks prosjekter under bygging nå, med allerede større salg enn vi har nå, så jeg opplever at det har tatt seg godt opp. Når det gjelder næringsmarkedet, så har vi jo et annet stort projekt, som er et stort høyhus midt i sentrum, som vi skal bygge starten nå i 2. august. Eh, nå man vi ramme til Atles i går, så nå tror jeg ikke noen som kan stoppe oss lenger. Ikke engang Mimir? Ikke engang Mimir. Han har gjort alt han kan for å stoppe det. Stemt imot det kontinuerlig, men det har han altså ikke fått med seg sine venner i uh, posisjonen. Så det har vi hatt bra politisk flertall nå i fem år. Det har vært seks års regleringsprosess. Og vi gikk tidlig ut, jeg kan, hvis jeg kan fortelle en med vi gikk tidlig ut med eh förslaget att på 26 ta axar. det ville inte alla vet det är. ville og faktiskt flera del ville, men med en stämma så övervägt. Och då tänkte at det är inte smart att gå vidare med ett så stort och viktigt projekt med enstämma över. Så då lakt med kompromiss, eh går både högra arbetarepartiet var med oss på att gå till 16 ta Og det är det som bygges nu og de har vært også stabile masterer, men vi må være mot hele veien, ja.
2: det en sånn taktik taktikk dere gjør, gå ut med veldig høyt, eh, og så det regner hjem 16 etasjer og tenker, det er kjempebra, så går det ut med
0: eh, 26? For å se det sånn, normalt. Nei. Men denne gangen var det det? <laughs> ja, fordi det var en stor diskusjon i stedrengen, og stedrengen ha et stort, Høyde. Dette står om nesten midt på, på hovedetokstasjonen. Hovedet, ja. Så Stavanger skulle ha et signal, bygg en plass, og var det denne tomtene? Det var alle enige om. Og så var det veldig diskussioner diskusjoner. Skal det være 20 etasje eller 15, eller skal det være 30? Skal det være sånn som Oslo plass, eller skal det ikke? Sant? Så, så da gikk vi ut at arkitektkonkurrenset på 26. Men da, på det tidspunkt tenkte jeg det er sikkert mellom 20 og 30 en plass. Det trodde mange men når Arbeiderpartiet da var veldig opptatt med at de ville ha høyhus, og det er veldig positivt, jeg kan bare skryte i et Arbeiderparti, med ja. eh, vi ble enige sammen med Høyre også, gå til 16, vi fint med det. Høyre ville ha høyere, men Arbeiderpartiet også kan leve med det. Så alle var veldig lojale etterpå å stemme for det kontinuerlig nå, inklusive rammesøknaden nå for en måned siden. Så, så, så sånn sett har så vi fått det til slutt, men jeg vil ikke si det alltid sånt av gangene. Du går ut med 6 for å ende på 4 eller 5, det er ikke sånn.
2: Hvis du, vi går litt tilbake i tid, på begynnelsen av 90-tallet, så var det må starta starte opp Akta, finanshuset. Hvordan var det? Kan du fortelle om det?
0: Ja, da var jeg 20 år, cirka, når jeg begynte med han som var til fred, det var han som startet. Jeg var student her i Oslo på det tidspunktet, og jeg eh, skrev hodet av i Tyskland, og kunne bli med mye rart. Men, men så hadde jeg fått kjærest, og hun ble gavid hjemme en sted av en gang, når jeg ble faget 91-tallet. Og jeg var jo da 21-19 år, og jeg følte jeg måtte flytte hjem, og då fikk jeg tilbud av Fred å være han, som jeg hadde jobbet litt for da jeg var elev på videregående, mm -hmm. så jeg ikke kjente spesielt godt uten det, og så valgte jeg å gjøre det. Og ja, og var med i starten der fra 1992.
2: Men det ble jo kjent som en rå salgsmaskin, og fikk jo mye kritik også for høye gebyrer, og pushing av fond på privatpersoner, kanskje også noen eldre personer som ikke visste helt hva de
0: signerte på. Eh, hva tenker du om det i dag? Du, jeg tenker at med grei jeg var med som leder og eller styreleder, styreleder eller leder i 14-15 år. Mm. Og det var en absolutt periode så sånn som du beskriver. Og så en absolutt periode så ikke var sånn. Okay, ja. I den tiden var uten det var ikke detaljer vad där det fyste 10 år så drog med var med oss og introducerte disse utlänningar for Norge generelt. Eh som i dag er blitt sånn allmannseie. Ja. Det var nybrottsarbeid. Eh, fra jeg var 23-24 år begynte under reise rundt det til. Men så kom disse strukturerte produktene, og det er der problemet oppstod litt. Eh, disse, ja. Og det var der det var både kritikk oss, som var absolutt velfortjent, og til alle bankerne som eh, gjorde sannsynligvis enda mer, men slapp litt under radaren. Mm. Og vi var også begynnerd på det tidspunktet, så at vi var veldig synlige Eh så så mye av det gick nog var långsamt sånn, i detta tid helt rättigt. Ja, ja. Men så mycket har inte medfallt över 100 miljard på det tidpunkten. Men de ja. stora utdelarna och andra var väldigt bra förfallta.
1: Men er det något du ville gjort annorlunda sån sett i eftertid?
0: Oj ja, det är alltid det. Eh förtogde
1: det någon snarare var?
0: Ja, ja, det ska sägas med var ungefär vad var det? Med, 40 kontor i tre länder och 550 anställda, förfallt 110 miljard. Det er klart at det var mye der som ikke burde vært gjort. Men jeg tror nok jeg vil si sånn 90-tid at om det 80 prosent eller 90 av det som forvaltes var veldig bra. Men det er klart at de der 10-15 prosent var toppen vi skulle prøvde og unngått. Og det var de som ble liksom veldig utleggende og for ettermeldet der. Ja.
2: Din gamle partner, som du nevnte, ja, ja. Han, han ble jo dømt i en lang fengselsstraff for mm. innsidehandel i i nettoppaktaaksjen.
0: Mm. Eh, har du noen kontakt med han? Du, jeg har ikke møtt han etter Gevittna i lagmansrätten siste gang, og det er jo 6-7 år siden. Nei. Men han er fred, og jeg har hørt at det er ute igjen, han er ferdig med zoning, ja. og driver litt i venturemiljøet i Stavanger i dag. Jeg har ikke møtt han. Men det er ikke hvor jeg ikke vil, det er bare Det er ikke noe med det Ja. Han har tatt sin straff på Soledøen. Det var strengest i Norge.
2: Här hører du noen av de 3500 ansatte som jobber i For Service. Menneskene er vår viktigste resurs og suksessfaktor. Så når For Service er opptatt av bærekraft, handler det også om den sosiale delen, menneskene. genom rekruttering, nye arbeidsplasser, kompetanseheving og riktige samarbeidspartnere, jobber For Service for å gi muligheter til mennesker. Også de som i dag står utenfor. Alle må starte et sted. Les mer på forservice.no Og så satsa du på Egnom, och där har du skjått det stort opp.
1: Ja, og där så du en mulighet till å tjene litt penger på asylmottak. Hvordan, ja, hvordan kom du över det?
0: Ja, altså Egnom generelt, det bynt du helt tilbake 98 i aktetiden det. Ja. Vi begynte med de første syndikatene, som i dag en stor business i Norge, men vi gjorde noen av de aller første. Eh, så det började kunskapen när med ändam kom jo genom det eh, så startade med ju basic 2007 då. Eh och mycket på förös. Eh och så vi byggde både byggde mycket, hade eh, partnerskap inn i en eller bygg. Så kom ju den flyktingkrisen då i 2015, hösten 2015. Och då jobbte med med dette bygge som då ble blev Stortasyl med dag. Där da hjälpte vi samman med Rich and det om å jobba med en omreglering. Eh för att bygga både nya og och kontor og så fikk vi en telefon en uke før avtalingen om hvordan den kommune vurderte å starte mottak i sånne store idrettsalder. Noe de egentlig ikke ønsket, for det gikk jo også utover skolene som brukte de. Og de kontakt med 3-4-5 trådgge utbyggere, med en av de, om, om vi kunne stille dette bygget og eventuelt andre til disposition. Og så var det 3-4 dagers forhandling med UTI, alt gikk jo superfort. Den helgen også, jeg var til og med i England og så United slå ett eller annet den søndagen, men med eh, omtet det og på mandag tirsdags inn gikk med UDI om å ta ansvar for tusen flyktninger da i, eh, i ett år. Og etter det så gikk det jo bare full rulle, det var jo masse oppstyr i stangen og omtet, selvfølgelig fra naboer. Jeg hadde naboer møtt i tre dager etterpå med 450 stykker og det var rimelig sinte både borfører og meg. Eh, men jeg må jo så i ettertid så har det gått veldig bra. Jeg fikk ga de 970 flyktingar på det mesta i ett kontorbygg det är ju helt man viktigt tänker på. va. Eh och eh, så gick det väldigt ner i slutet då. Eh så netta tid så fick man skytte av i att det var i alla fall det mest väldrevna mottaget i Norge under de kaotiska tillstånden. Så jeg tror jag organisationer gjorde väldigt rätt i.
1: Men tänkte du nå på eh på den tiden eller var du bara mest upptatt av och eh, förleda ut?
0: Ja det var to ting, på den tiden så hadde vi litt innsyn, kone min med mindre øyke flyktning, jeg har gjort det i mange år før vi drev dette mottaget, sånn at vi har jo, de har vært med oss på sommerferie og alt, sånn at så vi hadde jo godt kjennskap til mye av det, men det var ikke det som drev det, jeg tror det som gjorde at vi fikk tilliten hos den kommune, spesielt da, og Rokland samt UDI, det var nok begynne å snu oss veldig fort rundt på to-tre dager, og skaffe tillit til at vi er klare å det er jo ingen oppslagsbok du kan begynne i kor. Hvor gjør du dette? Man fikk politiske vedtak. med trengte det kort varsel og alt dette. Så jeg tror det var mye tillit til organisasjonen vår at vi fikk det til å handlekraften enn at jeg hadde jobb med, eller kone med hadde jobb med mindre og flyktninger
1: men hva fikk det til å begynne, for du, du har jo begynt å reise til eh, Libanon, til Stemme. en flyktningsleir der, og hva fikk det til å gjøre det?
0: Det, det var mottaket. Ja. Eh, fordi at når vi kom in i den problemstillingen, og da var vi historien at um, det første halvår spesielt, så måtte jo vi beislegge vekk alt annet. Fordi at det, det var hele døgnet, det var en del alvorlige hendelser som skjedde der ute, banetter, eh, mistak av voldtekt av små barn, det var ja, det var mye alvorlig knivstikking og litt forskjellig. Så vi måtte jo rykke ut ofte på nett og dager og drive det. dette. Ikke bare jeg, men mange organisasjoner. Og vi var hen sånn og gikk med gule vestar og håndterte dette i samme politi og andre instanser. Men da, når du kommer så nære problemstillinger, så får du jo veldig forståelse for hva som har skjedd, hvorfor er de egentlig her?
1: For det hadde du ikke tidligere. For... Nei, ikke på samme måten. Nei.
0: Og Kristin og Christian, vi har jobbet med, egentlig mest med afghanske flyktninger, og her var det jo primært syriske. Så, så vi hadde det. Men det vi gjorde med en gang, vi reiste ned og besøkte den i Jordan. med hadde drevet mottaket en måned bare, bare for å se og lære av FN da. De driver en, jeg setter Sartari, mm. som ligger nord i Jordan. Og da fikk man enda mer innblikk, og så lærte vi litt der. så etter en stund så ansatte vi en som hadde vært i Libanon og jobbet i de flyktingeleirene som ligger langs Syregrensen. På dette tidspunktet var det krig, og det var IS langt ned i ja. Libanon, så det var ju farligt da. Men da begynte vi å reise, og tänkte tenkte jeg at dette må vi hjelpe til. Og da så jeg også at mottaket med bra plus. Det visste vi ikke de første månedene, men det ser jeg at vi får bra overskudd. Og jeg synes det er riktig å gjøre litt tilbake igjen. Det jeg visste på det tidspunktet, det var hvor mye engasjert det ble selv. Så jeg har jo reist med meg 20 turer selv da, til Syrien-grenser fra 2016, fram til pandemien kom i fjor.
1: Men hvorfor har du det? Liksom, hva er det som på en måte fikk deg til å... Ja, for sympati eller for lyst til å hjelpe disse menneskene.
0: Ja, det begynte jo der med at vi kjent, ble kjent med de syriske flyktingene på mottaget,
1: mm.
0: og så fortalte de at det er mye værre i Libanon, eller langs syriske grenser da, i TZPK-dalen. Og når vi da reiste ned første gang, det var romhjulen det året det og når jeg fikk se de forholdene, så tenkte jeg at vi kan liksom ikke kan reise fra det engang. Hva må du beskrive
1: forholdene for oss? Vi ja, kom i
0: en veldig dårlig tidspunkt i desember, hvor det var store flommene der, hvor telt og stående av vann. Alle bodde i sånne møt. med var så fæle utkjøl når vi hadde på besøk der. Jeg møtte den norske ambassaden den dagen, og tenkte, hva for gjør ikke Norge noe? Vi fikk kun beskjed om at vi ikke hadde lov å reise av der, og Norge kunne ikke hjelpe oss så noe ikke heter. Og vi tenkte, dette vil ikke vi forholde oss til, så vi begynte å snakke med libanesiske myndigheter, og jobbe de samme med Dino på alle turene. Så vi startet noen setter Abri-Ei da, hvor jeg finansierer primært av oss da i begynnelsen, og så har noen andre vært med de siste to årene, blant annet Choice. Og så har man hatt et organisert opplegg, hvor man var da sånn fem til ti ganger i året de tre siste årene. Og da det faste leirer og, og, og sånn med jobber med, men det er spesielt barnda.
1: Hva gjør dere for de barna?
0: Det, det er spesielt å ta operasjoner og mediciner for de som faller utenom FN-systemet. FN tar de mest alvorlige krefttilfeller og sånt. Men så er det mange andre, om det er bein, bombeskader, masse sånne ting. Er du skuffet over norske myndigheter? Jeg var, jeg var ikke skuffet, jeg var nesten sint da jeg var der nære og møtte de første gangene. Jeg, jeg, jeg kom rett fra leiren, jeg hadde sett noe sånt før, jeg var sorpig der, jeg, på beina og kom i samme klær nå inn på en restaurant og fikk høre at vi gjorde noe vi ikke hadde lov til så de kunne ikke hjelpe oss, synes det ikke er noe og så remmer jeg sånne timer før jeg reks fra barna opp i det der så tänkte jeg, herregud, dette er å gjøre med begge en hånd.
1: Og så begynte Men hvordan är det for dig som er en type som tror han kan få allt. Det er i hvert fall inntrykket mitt nå, så kommer du in i en leir og forstår at ja, du kan bidra noe, men du kan faktisk ikke fikse problemene. Ja,
0: det er jo disse frustrasjonen. Det er jo at vi kan bidra nok. Så selv med jeg med mye, det er rundt 250 barn, da vi har hjulpet disse fire årene så er det 250 familier, sant? og de er store de familiene, så det er flere tusen mennesker involvert så der føler jeg vi gjort veldig mye for de men det er jo bare toppen av isfjellet så nå når pandemien kom også så Ja, er det verre der nå? Nei, jeg, jeg var litt heldig, heldig jeg, jeg har ikke fått covid inn i leirene ja. sant? men på hans side så hadde jeg blitt stengt inn av militæret så altså jeg har liksom ikke kommet seg ut men det er jo for å beskytte dem litt og... men siste turen med hadde, da var det Anders Petter min kollega, det var i februar i fjor nå måtte jeg til og med karantena komme hjem siden han hadde vært der. Eh, og så har vi bare kontakt med dem på telefonen og WhatsApp og sånn etterpå. Men planen er å reise, det er høsten igjen da de, de er forhåpentlig vaksinert og får lov å reise. Men hvordan tilstanden nå er jeg litt usikker, og om jeg kan bidra like mye nå som vi kunne før, det er på. Men vi er ikke nok med den følelsen som når vi starter mottaget. At vi social ikke helt men mye gikk det, men dette skal vi mm. Det var litt sånn.
1: Hvordan, har det forandret deg som person, eller har det gjort noe med deg? Setter du mer pris på ting, eller ser du annerledes på livet?
0: Ja, de, alle ble påvirket av alle situationer i livet. Vi sånn. ble påvirket å si det her med dere også. Sånn. Men, men på en annen måte var det. Men vi fikk det nok litt gradvis fordi at vi hadde mottaget, og så mye ferdige, triste ting der. Hørte mye kjevnere. Og så når vi kom opp i leirene og møtte barn og familiene, så det var brutalt de første gangene. Jeg så hvis ikke kom hjem og var irritert på alle rundt meg, og ingen forstod jo liksom alvor i verden. Så vi lagde nok litt sånn styr rundt oss selv i begynnelsen, men det var litt for å få en sånn wake-up-kål også. Og etter hver så ble det nok litt mer rutiner, jeg minner det altså. Når du er på tur nummer 18, og går i de samme leirene, og alle har det ligget så... Du blir på en måte härta hertet av sånne ting, egentlig.
2: Du er fortalaktiv og skal over nå? Det er
0: planen i at vi skal reise til høsten, men en gang vi får lov, både Lars Petter, meg og jeg, Sette Sande, som dere har vært med.
2: Da tar vi en kort pause for å minne om at BN Bank er specialisten på finansiering av næringseiendom i Oslo-regionen. BN Bank er en rendyrket eiendomsspesialist og kjennetegnes av hurtighet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Gode løsninger sikres gjennom medarbeidere med høy kompetanse og sterke relationer til kundene. Kontakt BN Bank nå. Stavanger er jo en by hvor alle kjenner alle i næringslivet. Har jeg inntrykket, i hvert fall mange. Og du endte opp i en rettsak med en tidligere medarbeider i base. Litt høy profilert, høyt profilert rettsak også. Fortell litt om deg og... Er, er du litt sånn krigersk av deg når, når du føler deg litt lurt? Eller?
0: Ja, det, det inntrykket var nok det. Men jeg må si at det er i hvert fall jeg drev i ganske sånn opp og ned og mye fokusert med det i 30 år plus Jeg har aldri vært en rett sak før denne veien. Så jeg vil si at jeg har hverken aldri saksøk eller saksøkt noen, så myndte den ene gangen. Og det har ikke skjedd noe etterpå eller, og håper ikke det skjer mer. Så jeg tenker at hvis jeg gjør noe livet i såpass kontroversiell forretning, O var i en sak så är det inte så klygas den gän. Men nu har sett med var i den saken och det blev bara för mycket. Han måste med sätta på plats. Vilket blev gjort och då kom en lange dom på 100 sidor som beskrev att det som sånn kvensen det lögeri vill mig vi så. Och så tappade det och måste betala sin stora sum. Men men vi ville ju helst av projektet då, men det fick ni så. Men men fick en stor ersättning.
1: Men vad gör den förbannade?
0: Nej, det är ju miglig förbannade. För ja, det att for at det men det gjelder da, sånn får du ikke drive. Det var snuskeri, og det var lyking, og det var føreretten bak lyse, som da også står i dommen. Så alt jeg sier nå står i dommen, så det er ikke farlig å si det. Mm. Eh,
2: hva er det folk misforstår mest med deg?
0: Eh, Mølligvis det er spørsmålet som du spurte rett før. <laughs> er det de krigerske av deg? Ja. <laughs> eh, det tror jeg nok fort, fordi at det har reftes akte ting og sånn, så tror jeg nok fort det er litt inntrykk, men jeg opplever ikke det helt det er sånn. Og,
1: og... Nei, jeg må innrømme at du var mye vedtrivelig enn du hadde trodd. <laughs>
0: det, du. Nei, men det er nok litt inntrykk. Jeg tror den saken gjorde mye, og, og de tingene dere tok av makt, jeg tror jeg betyr mye. Så sånn sett så er ikke det overraskende.
1: Men, men er du opptatt av å bli likt?
0: Jeg var det mer før, nå gjør jeg og jeg må si at det er mye det flyktingarbeidet vi har gjort, det har gjort oss så populære, alle leirer det er for å si det mildt. Og det at jeg ikke har noe mer støtte til den arabiske delen enn mange andre har i vår vansje, det gjør oss ikke like populære. Men jeg tror ikke det er som har vært og sett og gjort det vi gjort heller, så jeg skrider litt på den kontoen, det gjør gjerne ikke verdens beste forutsetninger, mm. men, men jeg er nok ikke så opptatt av det nå lenger.
2: Men det en interessant, jeg håper si, reise du har gjort, fordi du har jo en gang også vært største aksjonær i et av
0: Wall Streets eldste meglefirmaer. Hva var det? Det er helt riktig. Det var eh, den gangen når, som du sier, vi trodde vi kunne gjøre alt her i verden. <laughs> eh, og det var, det var, jeg skal forklare deg, det var jo høsten 2007, altså for, et år i forkant av finanskrisen. Da gikk det ganske bra hjemme i bakta ting, og for så det med å jobbe inn da. Og eh, jeg var sluttet som leder i selskap to år før, men jeg var bare fem, seks og tredje år, og følte at jeg ville gjøre noe nytt. Eh, og eh, da begynte vi å, å lage reist over til USA, for jeg fikk hjelp av Morgen Stanley til å finne et litt mindre type meglahus, mm. eh, som vi kunne investere i. Og det gjorde vi da, fant inn her i Memphis, også i 2007. Og så altså investerte vi det, rundt 100 millioner norske grunner. Og jeg hadde en majoritets eiendel. Og jeg ble styret for meg, og har vært det i 10 ja, de neste år etter det. Og det var store oppturer, og kjempe store nedturer, eh, to, tre, fire ganger. Og såpass mye at jeg måtte også, okay, som du sa, sånn, nesten annet en uke i et par år der. Eh, mm. På onsdag til fredag, og var en dag om gangen. Så det har vi var med på, så det er erfaring rikkere, men sånn ål og nål, ikke sånn bra betikk til det vil jeg si.
1: Men du har jo gjort uh, mye forskjellig. Er det sånn at du skal bare roe deg med eiendommen nå, eller kommer du til å dykke opp noe nytt?
0: Jeg er innom en sånn mengt, det vet jo dere som sitter her, sånn. Det med å, du kan godt leve en rolig tilværelse og, og være i eiendom og gjøre det bra, men hvis du velger vanskelige, komplekse ting som vi delvis har gjort av Ref Paradis, du nevner dette høyesistanger, så er det ganske stor og kontroversielle saker, og det er ikke rolig. Då er det masse leserannlegg og kjeft fra NAPO her og sånn. Så jeg opplever ikke det å være rolig, men du kan jo velge eiendom som en rolig tilværelse hvis du vil. Det er bare at du unngår de kontroversielle prosjektene der, og tar de enkle alltid på seg. Si. Men vi er helt der enda for å si det sånn.
1: Ja, det er nok litt energi. <laughs> Kommer vi til å få se det nå på Østlandet? Noen...
0: Ja, vi... vi har vel
2: hatt
1: noe oppe på Gardermoen.
0: Ja, vi har på Gardermoen. med har kjempeflotte tomter her på 35 målene og noe sånt. Så vi venter en avtale nå. Vi skal bygge her for politiet nå i høst. Vi bygde for Barnenord på den tomten for to år siden. Så med har prosjekter her, men ikke veldig mye i forhold til det, det, lite, egentlig, for det vi har i vår region. Så, så det er nok Stavanger-regionen som vi tror veldig på, som vi kjenner veldig godt, som er tyngdepunktet vårt, og kommer det bli det. Men litt av bøslandet har vi jo.
2: Tror Oslo bedriftene på Stavanger det?
0: Ja? Det har vært en vanskelig jobb de siste to årene der, spesielt i pandemiåret, å overvise både investorer, leietager og store bedrifter på Stavanger. Men det synes jeg går bedre nå enn det går for et år siden. Jeg har måttet reise ganske mye over midt i pandemien her, når du helst ikke skal reise rett og slett for å få lov å region vår. For det klarer du ikke på Teams. Eh, og Stavanger har nå vært igjennom det siste årene med nedgangen med oljeprisen med en fantastisk omstilling. Og nå går det i fornybarhet, nå går det i vindkraft, det går i hydrogenproduksjon, eh, det går i karbonfangst, det går i så mye av det nye som kommer nå. Og den gjerrske, jeg vil heller bruke den gjerrske den kommer det sin fulle rett nå, og den slår selvfølgelig ut i Stavanger og i selve byen. Vi har mye av det samme i oss. Så Stavanger nå er nok inne i en omstilling som ser ut det går veldig bra. Men som jeg var litt bekymret for for et år siden. Men jeg ser det går bedre nå. Så Stavanger virker det ble mer og mer opp og radt han fra de fleste. Og vi har mange lyse og gode forhånd sånn som det ser ut nå, kan man si. Og vi føler dette veldig tett på grunn.
2: Bak fasaden med DJ og Rønne.
0: En podcast fra Estate Media.